0: Hej, ja nazywam się Kasia Teslu i jestem psychologiem. W tym podcaście, który nazywam Godfulness, chciałam opowiedzieć, jak doświadczać Boga pełniej i bardziej uważnie przez pryzmat emocji i troski o swoje życie wewnętrzne. I dziś opowiem o smutku. Kiedy mamy chore gardło, to boli. Kiedy wejdzie nam drzazga, boli. Kiedy złamiemy nogę, to naprawdę boli. I, I ten ból nie jest czymś bezsensownym, jakimś efektem ubocznym procesów, które się dzieją w naszym organizmie. To jest sygnał, że mamy jakiś problem i trzeba się mu przyjrzeć. I właśnie smutek jest takim psychicznym ekwiwalentem tego fizycznego bólu. To nie jest przyjemne uczucie. Czujemy go, kiedy nasz związek się kończy, kiedy nasi rodzice nas nie wspierają, kiedy okoliczności nam nie sprzyjają. I pojawia się za każdym razem, gdy doświadczamy jakiejś straty. Końca relacji, zranionej dumy, braku nadziei, braku czasu. I tak jak w przypadku bólu fizycznego, smutek jest sygnałem, że coś wymaga uwagi, ochrony i leczenia. A straty każdy z nas doświadczył albo doświadczy. I to różnych, czasami takich oczywistych jak utrata ukochanej osoby, małżeństwa, zdrowia fizycznego albo pracy. Czasami trudniej ją wskazać, jak na przykład zdanie sobie sprawy, że nasza przyjaźń nigdy nie będzie taka jak marzyliśmy. Czyli taka strata marzenia, żałoba po idealnej przyjaźni. I często nie myślimy o smutku, jeśli strata nie jest taka oczywista. Po prostu czujemy wtedy jakiś emocjonalny ból ale na przestrzeni czasu te wszystkie drobne straty mogą stworzyć w nas takie głębokie poczucie smutku. Takie, którego przyczyny trudno nam uchwycić, ale życie bez strat to nie, nie ma życia bez strat I, i niektóre z nich są rozwojowe, co oznacza, że tracąc coś, jednocześnie coś innego zyskujemy i one nie wymagają przeżywania żałoby. Na przykład nastolatkowie przestają być traktowani jak dzieci, no i tracą z tego powodu pewne przywileje, no ale za to zyskują większą autonomię i w większym stopniu mogą decydować sami o sobie. Ale te wszystkie rzeczy, które tracimy w różnych momentach życia, yy, wzbogacają nas m.in. o świadomość, no, że życie nie jest bajką i że nie wszystko od nas zależy. Bo osoby, które tych ćwiczeń z utraty nie przerobiły, tylko żyły iluzją, że zawsze będzie świetnie, że będą odnosiły tylko sukcesy, że nigdy nie poczują bezsilności, no one bardzo boleśnie przeżywają taką konfrontację z rzeczywistością i czasem mogą utknąć w tym swoim rozgoryczeniu i smutku i są wtedy pełni żalu albo przeciwnie, wycofują się z życia. I smutek jest takim stanem afektywnym, dość słabo rozpoznanym przez psychologów, bo wiele badań prowadzi się nad depresją kliniczną, nad depresyjnością, czyli taką osobowością skłonną do reagowania smutkiem, nad nastrojami negatywnymi. A badań nad smutnym nastrojem jest raczej mało. I być może dlatego, że w ogólnym przeświadczeniu smutek nie mobilizuje do, do działania, nie jest przyjemny, nie poprawia wydajności pracy, nie podnosi zadowolenia z życia... Nie zwiększa szansy na sukces życiowy. Chociaż, na przykład, dr Andrzej Rynkiewicz mówi, że smutek ma dwa oblicza. Jako emocja często bywa nieprzyjemna i uciążliwa, no ale na takim poziomie poznawczo-motywacyjnym staje się niekiedy na przykład impulsem do wytrwałej i skrupuletnej pracy. Czyli innymi słowy, smutny nastrój może w pewnych okolicznościach jest nieprzyjemny, ale bywa satysfakcjonujący. Tak jak wizyta u dentysty jest zwykle bolesna i przykra, no ale w ogólnym rozrachunku przynosi korzyść. Ale badania nad smutkiem nie są zbyt popularne y, też dlatego, no, że wciąż nie ma pewności, czy smutek w ogóle istnieje jako sama emocja, czy bardziej jako nastrój. Bo emocje one wywołują konkretne zachowania, a nastroje tylko zabarwiają nasze myśli. Na przykład obawa tylko ukierunkowuje naszą uwagę, no ale raczej nic z nią nie robimy. Nastroje mogą się rozciągać na całe godziny lub nawet dni, a emocje najczęściej trwają krótko, minuty najwyżej godziny, ale za to są bardziej, bardziej, bardzo intensywne. Czasem trudno nam znaleźć przyczynę naszego nastroju. Na przykład nastrój smutny, zwany czasem handrom, w doświadczeniu wielu ludzi jakby bierze się znikąd, jest takim odczuciem bez wyraźnego podłoża. A emocja jest zwykle skierowana na osobę albo na rzecz, która ją wywołuje. Na przykład żałobę czujemy, kiedy ktoś nam umarł albo coś straciliśmy. Oczywiście żałoba powoduje rozlanie też tego smutku na inne obszary rzeczywistości, no ale czujemy ją z konkretnego powodu. No okej, okay, a jaka jest wartość smutku? I psycholog Marta Niedźwiecka mówi, że, że smutek nas kontaktuje z nieuchronnością egzystencji, że ludzie umierają, że rzeczy się kończą, że miłość może wygasnąć. I smutek jest o przemijaniu, o kondycji człowieka, o limitach, jakie ma. Smutek nie jest doświadczany jako jednoznacznie negatywna emocja, że początkowo może tak, no ale później to taki rodzaj uwolnienia, bo wiemy, że coś odeszło na dobre, no ale z tym nie walczymy i to już nas nie szarpie. I to jest ta funkcja regulacyjna smutku, Poza tym smutek nas izoluje od wydarzeń i od otoczenia. Bo skoro coś właśnie straciliśmy, albo się mierzymy z jakimś brakiem, to potrzebujemy energii psychicznej i skupienia, żeby sobie poradzić z tym, co odczuwamy. Więc jeśli w takim czasie ktoś Wam zaproponuje jako remedium na smutki wyjście na miasto i rozerwanie się, no to warto jednak odmówić. Bo potrzebujecie ciszy i spokoju, żeby się zmierzyć z tym, co odchodzi, albo czego brak. I nawet jeśli będziecie walczyć i się wysilać na te wszystkie aktywizujące rzeczy, no to wasze ciało i psychika upomną się o tą przestrzeń dla siebie. Można też wypierać, ale smutek nie zniknie. I smutek sam w sobie nie jest zagrażający, ale spod, smu spod smutku, yy, ale jeśli spod smutku wyskakują nam groźniejsze rzeczy, na przykład głęboka rozpacz, yy, no to tak, to jest już wskazanie na terapię. I jeśli jakieś trudne doświadczenia, na przykład rozstania, jakieś doświadczenia z dzieciństwa nie zostały w pełni przeżyte i zintegrowane, czyli włączone do tego doświadczenia człowieka, no to nadchodzący smutek będzie zapowiedzią przeżywania rozpaczy. I takie osoby będą blokowały doświadczanie smutku. I oczywiście osoba z odciętym smutkiem będzie miała fundamentalne trudności z doświadczaniem radości, bo już wiecie, że jak się odcinamy, to się odcinamy na całego i osoby odcinające się od smutku będą miały większy problem z przeżywaniem poczucia bezpieczeństwa i zaufania i z taką spontaniczną radością, odczuwaną jako lekkość. Bo smutek jest konieczny dla zrównoważonego i, i pełnego życia psychicznego. I okej, okay. a Biblia? Nie wiem, czy wiecie, ale dwie trzecie psalmów dotyczy bólu i cierpienia, i, i, I tego, jak między innymi Dawid próbował sobie to wszystko poukładać. No i o smutku chciałam opowiedzieć w kontekście Psalmu 22, który pewnie no, każdy z nas trochę zna, bo tam jest ten werset, którego Jezus użył, umierając na krzyżu: Boże mój, Boże, dlaczego mnie opuściłeś? I Tim Maki, pastor z Portland, w swoim kazaniu o przeżywaniu bólu przez psalmy, Wskazuje, jakby, że wielu z nas żyje trochę w pewnej sprzeczności, bo z jednej strony wierzymy, że Bóg jest dobry, że stworzył świat, że się o nas troszczy, że nam pomaga, no, a z drugiej każdy z nas doświadczył no, albo doświadczy w życiu bólu i to często ogromnego. No Nie tylko my go doświadczamy, doświadczają go ludzie, którzy nas otaczają, nasza rodzina, nasi znajomi, postacie na kartach Biblii też. No i w psalmach znajdziemy odpowiedzi na wszystkie nasze pytania. To, w czym one jednak pomagają, no to jak w taki zdrowy, no ale też Boży sposób poradzić sobie z takim emocjonalnym bólem, ze smutkiem. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o modlitwie lamentu, o lamentacji. No bo o tym właśnie jest psalm 22. Bo co to znaczy lamentować? To znaczy modlić się, opowiadając Bogu o naszych tragediach, o żałobie, o bólu. I ciekawe jest to, że zwykle, kiedy dotyka nas jakaś tragedia, no to modlimy się, pomóż mi Boże, daj mi rozwiązanie, zabierz to. No i wchodzimy trochę w taki tryb próśb, albo wprost mówimy Bogu, co ma z tą trudną dla nas rzeczą zrobić. No i w psalmie 22 też są prośby, no ale jest ich niewielka ilość. Założenie tego psalmu jest takie, że Bóg wie, co ma robić. I ten psalm mówi o tym, co się z Dawidem dzieje i jak on się z tym czuje. Mówi na przykład... Rozlałem się jak woda, moje serce jak wosk roztopiło się w moim wnętrzu, opuściły mnie siły itd. Tak to jest natura biblijnego lamentu, bo Bóg chce wiedzieć, jak procesujemy sobie nasz ból i cierpienie, nasz smutek. My jednak często nie wiemy, jak lamentować. Nie potrafimy tych wewnętrznych stanów nazwać. Chcemy po prostu, żeby zniknęło, minęło. I lamentacja jest też modlitwą dla każdego, kto ma wrażenie, że Bóg go porzucił, że o nim zapomniał. I, i to, co robi w tym Psalmie Dawid, no to on przypomina sobie i Bogu, no jak Bóg był obecny w jego życiu w przeszłości. Mówi, tobie ufali nasi ojcowie, ufali i ich wybawiłeś, ty ich ratowałeś, nie spotkał ich wstyd. I cała ta modlitwa lamentu to nie jest terapia. Ale to jest zaproszenie Boga, żeby przetrawić, przemyśleć, przeprocesować to, co nam się przytrafia. I Psalm 22 jest o tym, jak mówić Bogu, co jest dla nas trudne. Ale konieczne jest nazwanie tego. Koniecznym jest bycie uczciwym samemu przed sobą i wylanie tego, co jest w naszym sercu. A nie próba zagłuszenia i powtarzania sobie sto razy – dam rady, wytrzyma, jeszcze trochę, no bo są rzeczy, których choćby nie wiem co, nie zmienimy. I na koniec tego psalmu Dawid nagle zaczyna dziękować Bogu, więc wygląda na to, że jego modlitwy zostały wysłuchane. No a z naszymi nie zawsze tak jest. I pewnie każdy z nas doświadczył niewysłuchanej modlitwy. I to też jest jakaś strata, której doświadczamy. I pewnie jest wiele powodów, dla których Bóg nie zawsze odpowiada na nasze modlitwy. No i pisze o tym na przykład Pete Greg w książce God on Mute. W każdym bądź razie ten psalm to jest podróż. To była podróż Dawida i może też być wasza, jeśli zechcecie. I kończąc, chciałam powiedzieć, że emocje są rzeczywiste. Są po to, żeby je przeżywać. Że nie da się ich pozbyć, jakoś zdystansować. Że trzeba je poznać i nauczyć się z nimi postępować w taki sposób, no, który będzie najlepszy dla danego człowieka. I niezależnie, czy smutnym jest osoba dorosła, czy dziecko, no to warto pozwolić mu przeżywać to, co jest, nie pocieszać za szybko, nie mówić, będzie dobrze, no bo wszystko wymaga czasu. A co do takiego smutku z perspektywy klinicznej, to, to, jest, to on jest jednym z ważniejszych symptomów niektórych zaburzeń i prawdopodobnie dlatego może wywoływać niepokój albo być kojarzony z depresją. Pamiętajmy jednak, że to tak samo jak radość czy złość to jest podstawowa emocja i jego odczuwanie jest powszechne i naturalne. No ale jeśli jest tak, że smutek trwa już dłuższy czas, a dodatkowo towarzyszą mu jakieś inne objawy, na przykład zmiany rytmu snu albo zaburzenia apetytu, no to warto skonsultować się ze specjalistą. Jeżeli dosłuchałeś do końca, to po pierwsze, super, cieszę się, że podoba Ci się nasza muzyczka. Mam prośbę do Ciebie, jeżeli mógłbyś udostępnić ten odcinek innym liderom młodzieżowym, którym myślisz, że się przyda, po pierwsze, to byłoby super dla nich, po drugie, może to być fajna okazja do rozmowy między, nam, między Wami, a po trzecie, to by nam bardzo pomogło, bo chcemy jak najwięcej osobom pomóc, więc udostępniając ten odcinek, dając jakieś recenzje albo coś, to jest dla nas mega, mega pomocne. Dzięki, pamiętaj, to kim jesteś jest ważniejsze niż to, co robisz, kochamy Cię i do zobaczenia za tydzień.